0: チキセッ
1: 北朝鮮中距離弾道ミサイルは配備段階を強調北朝鮮国営の朝鮮中央通信は北朝鮮が昨日中距離弾道ミサイル火星12型を通常より高い角度で打ち上げるロフテッド軌道で発射したと今日伝えました。発射は正確性を検証する目的で行ったとし、火星12型が配備段階にあることを強調しました。また、今日付けの朝鮮労働党の機関紙労働新聞も。火星12型の発射実験のものだとする写真4枚を掲載移動式の発射台からミサイルが発射される様子や弾頭に設置したカメラで撮影したとされる地球が写されています火星12型の発射は2017年9月以来で防衛省は射程についてアメリカ領グアムにも届くおよそ5000キロと推定しています
0: では、北朝鮮の中距離弾道ミサイル発射のニュースについて、北朝鮮政治がご専門、慶応義塾大学教授の磯崎厚人さんに先ほどお話を伺いました。磯崎さん、こんにちは
2: 。はい、こんにちは
0: 。よろしくお願いします。お願いいたします。さて、昨日北朝鮮が中距離弾道ミサイル火星12型を発射しましたが、この相次ぐミサイルの発射、磯崎さんはどのようにご覧になってますか
2: はい。キム・ジョーン国務委員長のやり方は、彼が出してきているスローガン、一気になんですね、はい、一気に、非常に短い期間の間に関心のある問題を一気に進めようとするところがあると、はい、で今月はこのミサイル開発に集中して実験がたくさん行われているってことです、ね
0: 、うんなるほど、こうしたまあ相次ぐミサイル発射、あるいはその実験なんですけれども、その一気に行うその狙いというのはいかがでしょうか
2: 。はいまあ大きな見方としては、昨年の1月の党大会で支持された核ミサイルの開発の大号令がかかってますので、はいえー、対米抑止力をつける、国防力を強化するということですね、まあひとえにミサイル開発を進めて、まあ、多様なミサイル、性能の良いミサイルを揃えておく、でこれを進めることによって、アメリカからの攻撃を防ぐという、対米抑止力になるわけですけれども。はいこれが結果的に、これが開発が進みますと、結果的には、いざアメリカと交渉が始まったときに、交渉力、外交カードにもなりうるってことですね。うん
0: 、なるほど。また、こういった実験といいますと、まだこれからも引き続き行われるということですね。
2: はいえー、この一気にというやり方で、キム・ジョンウン政権、ずっとそうなんですけど、一時期的に集中してやるんですが、はい、一本止まるとで、止まってまた何ヶ月後かにまた集中してやるということの繰り返しを何年もやってきましたので、うん、まあ一時,的に,一時期的に止まることはあると思うんですけども、はい、大きな流れとしては、核・ミサイル開発を続けるというのが大きな方針ですね。うん
0: こうした実験を続ける北朝鮮、国内の状況というのは今、どうな
2: っているんでしょうか。もう昨年、おととしと、経済制裁に加えてコロナ禍という、まあ、どうしようもない、動かしようのない状況が世界的に発生していますので、はい、食糧事情が非常に厳しいと、経済難、うん、特に食糧事情が非常に厳しいということを、金正恩国務長自身が認める事態に陥っているように見えます
0: 。はい。あの北朝鮮国内、いろいろとその例えば文化であるとか経済、発展が見られるというような分析、この間は長いスパンではあったわけですが、今の食糧難というのは、はい、食糧を生産する能力、今の北朝鮮に欠けているということなんでしょうか
2: もうこれはもう長年の課題でして、構造的な問題もあろうかと思います。うん、えつまり白米と肉のスープを食べさせるというふうに、キム・イルソン主席、おじいさんですね、キム・イルソン主席が、こう当時、キム・イルソン首相が提示してから、ちょうど今年で60年なんですよ、はいまだに人々、北朝鮮の人々は白米と肉のスープを食べれる状況には至っていないわけですから、やはり構造的な問題があるんでしょうけれども、うん、もそれに加えて経済制裁、そして2年前からのコロナによるこう国境封鎖。とということで食料事情は非常に難しいでもそれを何とかしたいという思いで、とりあえずできること、国内的には農業省をですね、えー、農業省という,こう部門を農業委員会にこう名称を変えて、拡大、改変したりとかですね、はい、できることをやろうとしているようには見えますね
0: うんそうした北朝鮮、2月に最高人民会議が開かれます、このまず最高人民会議とはどういったものなんでしょうか
2: 。はい、最高人民会議は唯一の立法期間であり、まあ日本とは制度が違うとはいえ国会にあたるものなんですね。はい、2>, 2月6日に予定されています。これ非常に異例なことでして、えー、本来ですと4月ないしは昨年ですとか、あ1月に開催されるってことがまあ通例であったように思うんですけども、はい、今年はどういうわけか2月に開催されるということですね。うん、え前年の決算をして今年の予算を
0: このタイミングでの開催というのは、どういうふうに考えればいいんでしょうか
2: 2>, まあ2つのことが考えられました、最高人民会議の招集というものは、通常3週間前に招集がかかるんですが、はい、今回はもう昨年12月の時点で、2月6日に開催するよという提示がされていましたので、うん、なんで2ヶ月も前に招集がかかるのかということは、非常に不思議だったんですね。はいで1つは1月に全く別のことを考えていたからということになる、まあ、これはミサイル発射を続けることによって、まあ、アメリカの反応も見ると、国防力強化を図るという意思があったのかもしれませんし、はい、えさらに最高人民会議は687人の定員があるわけですから、全国各地からさまざまな大議員、国会議員が集まる中で、えー、そうここ普段ですと人の行き来を統制しているわけですが、やっぱり国会議員、大議員687人も平壌に集まってくると、えー、抑えているはずのコロナ問題というものがどうなるかっていう、まあ、そこは非常に慎重な国ですので、えー、地方から来た人たちを隔離するとか、そういった期間のために時間的余裕を持った可能性も考えられています
0: うんではこの最高人民会議、どういったことが議題になる見通しでしょうか。
2: はい、えー、最高人民会議はあ、2年前に金正恩氏がですね国務委員長として、ですね議員大議員から抜けているんですね、2年も3年前ですね、3年前から金正恩氏が抜けているので、必ずしもトップが参加する会議ではなくなっているので、以前とは重要性が異なってきてはいるんですが、基本的に経済面、決算、予算。そして在日コリアンを中心とした在外同胞ですね、うん、在外同胞在外コリアンに対する人権問題に関する法律を新しく制定するとか、まあ、いくつかの議題がすでに提案、提示されています
0: うん特に磯崎さんが注目する今後の北朝鮮の動きについてはいかがでしょうか
2: 。うん、やはり今後のまあ今月に入りましてから、今月の中旬の政治局会議で、核実験、ICBM 実験を示唆するような発言がありましたので、もう4年以上止めている核実験、ICBM 実験、そこまで踏み込むのかどうか、さらに言えば、実験するかしないかに問わず、やはりアメリカがどう対応するかっていうことが非常に重要になってきますから。アメリカがこのまま無条件対話ということをこう捉え続けるだけなのか、それとも何か北朝鮮に自利があるような提案をするかどうか、ここに大きく注目しています
0: うんまたあの、今後、日本が必要とする対応についてはいかがですか
2: ミサイルがこれだけ頻繁に上がっていますと、まあ、多くの日本人は非常に気分を害するわけであって、はい、安全保障上の対策を取るべしという議論に当然なるわけですけれども。うしかし、ミサイルが何発、どういったミサイルが撃たれているのか、正確に探知して、それを即時に迎撃する能力というのを完璧に揃えていくというのは、なかなかまあ難しい側面もあろうかと思います。はい、えつまり、安全保障面のみならず、いかにあの厄介な難しい相手と外交的にやり合うかということは常に考えておかないといけない、外交力を高める努力も日本には必要であると思います
0: 。なるほどわかりました。磯崎さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます。失礼いたします。
0: 失礼いたします。慶応義塾大学教授の磯崎厚人さんにお話を伺いました。さて、北朝鮮は、まあ、この間、今年に入ってからもね、あの、ミサイル実験を続けているわけですけれども、この実験というのは、まあ、これからも止まることなく進んでいくだろうと、数年かけて、えー、集中的にミサイル実験を進めていくだろうというようなことが、複数の専門家の方、指摘していますね。磯崎さんもそうでした。で、そうしたような実験が当たり前のように行われる日常になった状況に対して、今度は、安全保障上、日本も様々な迎撃、あるいは敵基地攻撃能力といった、安全保障的な観点、さらには軍事的な観点からの議論が注目されるんですが佐崎さ,さ,さんはそうしたような議論だけではなくてあのこういったようなものを一つの日常とするというよりはまあ、外交的努力によって改善をするという視点を忘れないでほしいという指摘がありましたこの指摘とりわけこういったようなニュースが続く中では重要な意味を持つと思いました
1: TBS ラジオおぎふえちきセッション